0: Ciao a tutti, bentornati alla nuova puntata di RGB, ciao Fra, ciao Ste Ciao ragazzi, e ciao Oggi la puntata ha il seguente tema Vogliamo tornare un po' sull'autoreferenzialità, sulla nostra, sul nostro narcisismo E parlare un po' più di noi Nel senso che eh, magari la gente ci ascolta e sente parlare di musicoterapia Sente parlare di arte terapeutica, di laboratorio, di incontri, di cose eccetera eccetera Ma sostanzialmente... Eh, Che cos'è? Che cosa facciamo? Che cosa sono queste cose? Quindi un po' di autoreferenzialità, ma giusto per dare delle info, dare delle delle informazioni, dare un po' di contenuti che possono essere utili a seguirci. Insomma, perché sennò diventa veramente complesso capire un po' chi siamo e che cosa facciamo. Quindi, visto che le nostre definizioni ci piacciono, ma sono un po' così sterili, noi aggiungiamo un po' di pepe alla definizione. Quindi, che cos'è? che E eh, questo la era musicoterapia... il Pepe. Questo era il Pepe. pepe. Vediamo, se, se... pepe. <ride> Vediamo se riusciamo ad essere veramente fantasiosi. Quindi beh, neanche troppo, perché poi ci capita di farlo molto spesso. Che cos'è la musicoterapia? Quindi, che cos'è il mio ambito di intervento, e che cos'è l'arte terapeutica, il vostro ambito di intervento. Però spieghiamolo a un bambino. Quindi, insomma, dobbiamo essere abbastanza semplici, non perché pensiamo che i nostri ascoltatori e, e um, spettatori siano necessariamente dei bambini o ottusi ma perché ci sembra abbastanza eh, utile utilizzare un linguaggio semplice neanche Quindi, pensiamo che tu... i
1: bambini siano ottusi eh.
0: no non pensiamo ecco. che i bambini siano ottusi certo però e il
2: punto è più chiari siamo e più tutti quanti riusciamo a capire esattamente dagli 0, 0 ai
1: 99 anni il centenario non ci capirà beh, ci scuseremo col centenario
2: Esattamente,
0: o l'ultra centenario podcast, faremo un podcast, un podcast a su vinile per lui allora, <ride> bello prego ragazzi partite voi
2: ok allora se dovessimo appunto eh, caro bambino caro ascoltatore cari voi eh, lavorare insieme mh, immaginate che dovremmo fare dei laboratori delle attività eh, con arte, con la musica, quindi con eh, modalità fantasiose, ma per fare che cosa? Non per fare dei lavoretti né per fare delle grandiose opere d'arte o canzoni, quanto per lavorare su noi stessi. Quindi in una maniera colorata, musicale, piacevole, lavorare su noi stessi con l'arte e la musica. Ci sta? Andare.
1: Ci sì, sta? sì, no, andare, sono andare, d'accordissimo, andare, andare. assolutamente, perché comunque. L'arte, beh, io parlo poi per il mio campo, il campo di Ste, poi sulla musica ci dirà Mattia, comunque l'arte porta con sé un certo fare, un, una certa, certe modalità che parlano di noi e volevo leggere questa cosa, ma non solo l'arte da fare, anche l'arte da guardare e in questo senso volevo leggere questo, queste due frasi di Tommaso Montanari che è un critico, è uno storico dell'arte e vabbè, lui parla del, di, di ricominciare a considerare le opere d'arte non solo come comparse di show televisivi ma come magnifici strumenti per interrogarci sulle nostre inquietudini, sul nostro modo di guardare il mondo secondo me qua c'entra molto la questione perché facendo che si faccia arte o che, si, o che non si faccia però nel fare creativo... Ehm, si hanno poi gli strumenti per guardare più coscientemente il, coscientemente il mondo, secondo me,
2: perché sì, no, scusa, senza il perché. Eh, però appunto il, effettivamente mi hai fatto venire in mente che è un, un trasportare su qualcos'altro delle dinamiche, come hai detto in precedenza, che ci appartengono. Quindi nel fare tu metti in campo te stesso e le tue modalità e trasformando quello che hai davanti, lavori trasformando te stesso però siamo un po' sull'astratto Tia tu che sei musicista e musicoterapeuta nello specifico con la musica cosa allora
0: io avrò avrò un approccio un po' schizofrenico nel senso che ho deciso di immaginare di avere davanti a me un un bambino vero vero e proprio in carne e ossa me lo vedo lì e quindi mi immagino che entra nella mia stanza e mi dice ma eh, ma, ma, mi hanno detto che devo fare musicoterapia che cosa faremo ho detto allora vediamo Eh, Noi cercheremo con degli strumenti musicali, con l'ascolto della musica, con il movimento, con eh, la voce di esprimerci innanzitutto quindi con questi strumenti che abbiamo a disposizione, che sono il nostro corpo, che sono la voce, che sono. eh, la voce è una, anche il nostro corpo che sono, quindi. che è il nostro corpo, che è la voce, che sono i vari strumenti musicali o l'ascolto della musica, cercheremo di esprimerci e di esplorare un po' quello che è il nostro nostro mondo e il nostro interno, quindi le nostre emozioni, quello che proviamo, quello che sentiamo, e la musica, proprio come è magari. Eh, il il disegno oppure come lo possono essere anche in maniera diversa eh, altre attività, lo scrivere eccetera, è un canale è un modo per esprimersi, per dire delle cose, è un linguaggio linguaggio. non usiamo delle parole usiamo un altro un altro modo, perché eh, possiamo un po' eh, essere un po' più autentici attraverso la musica, attraverso il linguaggio che non è quello delle parole, le parole le usiamo tutti i giorni e quindi siamo molto bravi a parlare e a utilizzare le parole e a mascherarci un po' dietro queste. La musica è una cosa che invece ci mette un po' a a nudo e quindi ci permette di essere molto più autentici e di entrare molto di più dentro dentro di noi, dentro i nostri sentimenti. Quindi sostanzialmente facciamo questo con la musicoterapia e la sostanza è però che lo facciamo divertendoci. Quindi eh, tutto è garantito dal fatto che essendo un linguaggio artistico è anche bello e quindi ci divertiamo con qualcosa di
2: bello quindi
0: mi viene a dirlo così molto, molto semplici, molto,
2: molto terra terra quindi i lavori più belli del mondo facciamo
0: facciamo i lavori più belli mi sono convinto che noi facciamo i lavori più belli del mondo e perché ci divertiamo fondamentalmente E siamo stati molto sul, stiamo un attimo ancora sul teorico però su un teorico un po' più bio, autobiografico quindi, piccola presentazione, adesso stiamo parlando col genitore che ci guarda e ci dice: Ma lei chi è? Cosa fa? Cosa ha fatto? Perché qua? Insomma, quindi Con questa immagino... voce
1: qua lo dice proprio. Sì, sì. Qua
0: molto... sì, sì, sì. Adesso mi immagino adesso rimango io sullo schizofrenico, poi vi passo la linea. Quindi mi presenterò io al genitore. Chi sono io e cosa faccio, no? Io sono Mattia, ho studiato psicologia. E non, non, ho, non, ho il, non sono uno psicologo, sono di, di, laureato in, nella laurea magistrale di psicologia perché non ho fatto ancora, eh, per adesso non faccio il, l'esame di stato, quindi non sono uno psicologo ma sono laureato in psicologia e sono diplomato in musicoterapia e quindi un po' metto insieme questi studi, quindi la parte un po' più mh, psicologica, la parte di musicoterapia per aiutare appunto delle persone che possono avere delle difficoltà nell'ambito espressivo, nell'ambito relazionale, cognitivo utilizzando appunto eh, la musica arrivo da studi scientifici ho fatto il liceo scientifico che dire altro di me che sono una persona molto simpatica e il suo figlio mi vorrà tantissimo bene
1: sì, questo è quello quello che crede lui di solito
0: (ride) basta questa è la mia presentazione rapida ma e voi e i suoi colleghi cosa fanno, chi sono?
1: parto io?
2: vai dai vai,
1: allora io sono Francesco sono artista terapista quindi comunque colui che lavora col mezzo artistico e... per una ricerca di un benessere psicofisico personale e anche verso gli altri ho fatto l'accademia di Brera tre anni di scultura e due di terapeutica artistica quindi sono ufficialmente scultore e artista terapista e attualmente lavoro come libro professionista al museo dei bambini a Milano e poi nelle scuole grazie anche al mondo di croma che dopo magari, su cui dopo magari spenderemo anche qualche parola perché giustamente chi ci ascolta magari conosce già il nostro mondo ma magari non lo conosce e allora magari ha bisogno anche di queste Certo. Eh, delucidazioni eh, perché faccio questo lavoro perché mi piaccio mentre lo faccio e poi perché se questa cosa può creare può dare aiuto ad altre persone ben
2: ben. bello e,
0: allora... se lo so che sono bello
2: <ride> io sono e, il bello e, del gruppo
0: e il suo amico piccoletto
2: vicino a lei chi è? <ride> eh, e anche in eretto diciamocelo un po' e anche in eretto. ok io sono Stefano, anch'io sono artista terapista e ho studiato come Francesco, anzi insieme a lui nella parte eh, finale di studi all'Accademia di Belle Arti di Brera. Eh, sono grafico e artista terapista, specializzato in arte terapeutica e, e quindi come compagno di studi di, di Fra e come com- compagno amico ovviamente e come amico d'oratorio di TIA, eh, e ehm, con, grazie alla condivisione anche musicale eh, di modalità o di, di passioni musicali con TIA eh, ci siamo messi a, poi a lavorare insieme io di mio appunto faccio questo lavoro vuoi perché tanti anni in oratorio mi hanno fatto appassionare a un certo tipo di, di azione di lavoro Eh, ma proprio quello che dicevi tu Fra, cioè che mi piaccio mentre faccio, mi piace questo lavoro e di conseguenza mi piaccio, sono contento di come sono e di quello che faccio eh, con il mio lavoro quindi mi chiama così il mio egoismo e quello che voglio per me riesce a portare frutto anche al di fuori di me direi e magari è quello che ci ha un po' accomunato nella nell'incontrarci, nel far nascere poi appunto questa associazione croma di cui continuiamo ad accennare
0: esatto perché la pazzia come penso che ormai avrete capito della nostra associazione è proprio quella che oltre a noi ci sono altre persone che che salutiamo Alessia, Mara, Daniele Francesca e il nostro obiettivo un po' ciao ragazzi Il il nostro obiettivo è un po' quello di provare a unire questi due mondi, non eh, schiacciandoli insieme per forza e calpestandoli, ma insomma cercare di trovare un dialogo, perché secondo noi la musica e l'arte eh, in generale, come vi abbiamo detto, sono dei linguaggi o sono comunque dei mezzi di espressione e di conseguenza possono viaggiare su binari paralleli, ma mh, che in qualche modo si incontrano eh, e quindi che si incrociano, si, si aiutano a vicenda.
1: Paralleli e magnetici a, a loro volta.
0: Delle, eh, delle, come si chiamano le ferrovie? No, quelle, pensato cioè, come... alle
1: ferrovie. Esatto, giapponesi. come si chiamano
0: le, 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 le quelle lì. binari? No, sì, i cioè, treni a levitazione? Eh, tipo, sì, non mi ricordo il nome. Quel, comunque, quelle lì. Vabbè, Insomma, non, non siamo perché...
1: ingegneri, ragazzi. Lo sappiamo,
0: no? Quindi, quelle, quelle, quelle lì sono, sono d'accordo, una, esercitano un'attrazione tra loro. E noi, e noi esercitiamo ci esercitiamo attrazione tra di noi parla per un'altra. te <ride> quindi, pratica- <ride> quindi praticamente insomma un po' questo è il nostro sogno no? e cerchiamo un po' di farlo ora come lo facciamo sostanzialmente mm, diciamo che la parte di musicoterapia la parte di arte terapeutica ha due sfaccettature principali ok? cerco di essere un pelo didattico sempre in una, in una maniera molto molto semplici si, allora una più... supermercato sì. una un po più educativa chiamiamola così in che senso educativa nel senso che il eh, compito principale della musicoterapia dell'arte del della, della della linguaggio artistico linguaggio musicale eccetera è un'ottica di eh, promozione del benessere quindi Eh, ricerca forse sì di ricerca anche del benessere quindi si fanno tante eh, attività in cui una persona sviluppa delle abilità che però già ha quindi o comunque che può sviluppare facilmente quindi lo stare insieme l'ascolto, il gruppo ed è il caso questo dei laboratori che facciamo quindi eh, nel caso delle scuole eccetera si va nelle scuole si fanno dei laboratori in cui il linguaggio artistico e il linguaggio musicale ti portano a scoprire delle capacità o a sviluppare delle capacità che hai e quindi che ti aiutano a stare meglio con te e con gli altri fondamentalmente. Quindi nell'ottica educativa un po' c'è questa cosa qua. Nell'ottica, nel secondo ottica che io un po' intravedo nel nostro lavoro, che non per nulla c'è una parola fondamentale che è terapia, è quella invece appunto terapeutica, quindi quella relativa più a una situazione in cui siamo di fronte a una difficoltà un problema, un handicap, una, un disagio che m- può, può essere mille, mille situazioni diverse, e il linguaggio musicale e il linguaggio artistico entrano in gioco per andare a eh, trovare, a- aiutare la persona a trovare le, le, le proprie risorse per sviluppare delle capacità che lo aiutano a superare questo problema, questo stato di difficoltà. Questo si può fare nelle terapie singole, per esempio este lo facciamo eh, con dei dei bimbi in un centro dove lavoriamo, eh, piuttosto che lo facciamo con dei gruppi, eh, l'abbiamo fatto insieme con altri altri bambini qualche anno fa, è un po' po' questa parte qui.
1: Sì che non è è... scollegata però. eh. No, no,
2: assolutamente.
1: Assolutamente
2: no. Nel senso che una divisione per spiegare bene bene le esatto, possibilità esatto poi... sì.
0: come quando diciamo hai una, una soluzione e devi separare gli ingredienti per capire che cosa c'è dentro no? ha un nome quella, quella non siamo neanche dei chimici probabilmente però ha un nome <ride> quando tu prendi una, una soluzione e dividi separi i vari elementi che la compongono okay? poi chiaramente queste cose non sono mai separate innanzitutto perché quando si lavora nelle scuole si incontra ormai tanto di quel disagio che che non è è neanche più calcolabile quindi comunque quando fai un intervento anche educativo ne fai uno anche terapeutico e contemporaneamente fai un intervento educativo cioè educativo anche quando sei in terapia quindi fondamentalmente le due cose non sono separate
2: anche prima del disagio cioè ancora prima del disagio comunque utilizzare questi canali permette appunto di poter lavorare bene e lavorare bene sul sì. così, il prodotto quindi quello sì, il sì. lavoro ma il stesso <ride> sei
1: <S'è> stato preciso
0: <ride> perché stessi un attimo ti sei un attimo incartato cioè ti sei un attimo impallato eh, er- er- rettamente parlando però ah, mh, sì nel senso
1: che dopo è... dovremo completare gli spazi vuoti <ride> Ci sono i
2: puntini, allora li, facciamo, li facciamo comparire in sovraimpressione <ride> esatto, sì, esatto. li sistemiamo
0: in post in post produzione. Ok, allora andando un po' sul pratico, siamo stati molto teorici. Bene, bravi, bravi. Andiamo un po' sul pratico. Eh, io vorrei: mi verrebbe da dire come avviene come è la vita di un laboratorio, no? cioè, eh, giusto per, proprio per spiegare un po' chi ci ascolta che cosa succede in un laboratorio. Mm, capiamo un po' insieme e ripercorriamo un po' le fasi di laboratorio eh, quindi come, come, come nasce, come cresce come corre <ride>
1: e nasce, cresce e corre
0: esatto pubblicità. il mondo del
1: bambino eh, eh.
0: Vabbè, ci, ci, ci riempiranno di prodotti adesso e <ride> eh, dobbiamo iniziare anche a esplorare il mondo delle product placement ragazzi se no <ride> quindi prima fase di laboratorio voi cosa direste?
1: Beh, eh. l'idea
0: l'idea sono d'accordo
1: oppure la committenza semplicemente
0: committenza sì sì, 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 sì. Facciamo, facciamo che un laboratorio sì la committenza sicuramente c'è cioè c'è il fatto che ci contatta qualcuno oh, dice ho bisogno di un laboratorio mm, poi sì, le due c'è una finestra che va
2: contattano chiedendo un qualcosa di specifico oppure noi pensando di rivolgerci creiamo, pen- cioè pensiamo, progettiamo qualcosa che possa servire per una specificità.
0: E non, è, e non è scontato, nel senso che comunque quando si progetta poi un laboratorio non può, noi non possiamo non avere in mente a chi ci rivolgiamo. Assolutamente, le, le, assolutamente. Le idee, le, poi di per sé magari il contenitore, l'idea, se c'è un'idea narrativa dietro per esempio può essere molto trasversale, può occupare tante persone può, può riguardare tante facilità tante persone eccetera però eh, avere in mente la committenza tra virgolette, usiamo questo termine appunto artistico è, è molto importante il destinatario, il, destinatario più bello. il target mm. chiamiamo così ha un uh, è, è importante perché capire se ci stiamo rivolgendo dei, dei bambini della scuola dell'infanzia piuttosto che della scuola primaria piuttosto che della scuola secondaria oppure se stiamo rivolgendo a un gruppo di bambini con difficoltà, con disabilità o, o un gruppo di, di ragazzi un gruppo di ragazze, insomma ci sono tantissime caratteristiche che ci permettono di entrare molto di più nella progettazione e essere molto più precisi, questa cosa al di là che è utile, al di là che è importante è anche Mm, ci aiuta anche nel senso che fondamentalmente poi è molto più facile eh, progettare fondamentalmente quindi la committenza quindi la commissione è richiederci un laboratorio poi se questa cosa non capita ci inventiamo noi un target chiaramente cioè diciamo allora abbiamo questa idea per chi può essere fatta e lo scriviamo lo pensiamo eccetera anche se in quel momento magari non abbiamo quel dato quella commissione quella persona che ce l'ha chiesto magari quella persona arriverà e noi abbiamo nel cassettino il nostro laboratorio pronto quindi l'idea, dicevamo, dopo, la, dopo il target, dopo l'idea, l'idea, che ogni tanto può anche arrivare prima del, 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 di a chi lo pensiamo. Anzi, ogni tanto arriva nei momenti meno pensati, meno, meno, meno più impensabili. Meno pensati non vuol dire niente. Più impensabili, quindi l'idea è sostanzialmente una non so come dire, una folgorazione. A me viene proprio. Cioè di oh, uh, ho questa idea! Ma magari anche no, eh.
1: Magari cioè, anche no. però Più spesso capita che sono piccoli indizi a cui ti imbatti magari anche da mesi e questi piccoli indizi poi formano un'idea più compiuta sulla quale puoi lavorare.
0: Sì, esatto. Cioè, la folgorazione esatto. c'è, ma può anche essere qualcos'altro. Cioè, può può essere esserci un interesse. anche una cosa invece più graduale.
1: Esatto, anche che
0: poi tu esplori fondamentalmente. E poi. Una volta che hai l'idea, che può essere, non so, facciamolo sui quattro elementi per dire, no? giusto per citare un laboratorio che abbiamo che abbiamo fatto, no? Una volta che abbiamo l'idea.
1: C'è la parte una... più importante dopo questa prima parte: la progettazione. Fase. Cioè, la progettazione, la progettazione. Più anche più divertente.
0: Sì, più divertente. Oddio, divertente, divertente se ci, se, se ci si trova bene, fondamentalmente. Beh, per riguardo abbiamo a noi, avuto... riguardo
1: noi, ci siamo sempre trovati bene. Abbiamo giusto? sempre avuto la fortuna
0: di trovarci eh. bene. Esattamente. Ascolta Mattia.
2: <ride> anche e... quando magari ci si incaglia diventa un po' spinoso però poi eh, fa parte del, della progettazione avere idee sì. diverse anche incapponirsi sì. mettiamola così e poi però valutare insieme mh, dando fiducia ascoltandosi ma anche ricalibrando su, sull'idea concreta Idea. che abbiamo del, mh, del fare e di, dei bambini di come possono eh, reagire
0: io trovo che la la, la progettazione oltre ad essere la fase fondamentale del laboratorio perché se no vai là e non sai che cavolo fare è molto è proprio una palestra emotiva per te cioè ti ti aiuta a, a modellarti a capire un po' l'altro come, come, come pensa, quindi un po' eh, venirsi incontro dove serve, andare invece un po' più a tenere su quello che si trattiene più importante eccetera eccetera, sperare che sia l'altro che si modelli, insomma è proprio un po' una, una, una palestra emotiva, una palestra di, di, di vita perché ti, ti aiuta proprio poi anche a interagire con le persone fondamentalmente, non che magari noi prima ne avessimo dei problemi, però insomma Devi anche essere capace di mediare Quando fai una progettazione Non puoi essere impuntarti sempre E né lasciarti schiacciare dagli altri Perché insomma devi portare il tuo contributo No assolutamente
1: Quindi, È come un'opera un condivisa alla fine Cioè nel senso sì. è una scultura Dove a modellare si è in, Nel nostro caso in tre Come ha detto giustamente te Ma mi è piaciuta questa metafora Ognuno porta il suo pezzo e il suo pezzo però deve stare attento come anche in un'orchestra deve, deve tenersi in armonia col, con gli altri
0: sì esatto, mi veniva proprio in mente la jam section no? Quindi, sì, stavo dicendo io essere... la jam section sì. sì. cioè essere, essere con l'altro suonare insieme ma non è che puoi semplicemente fare cioè, Se la chitarrista, non è che puoi sempre fare il do e il Sol e fare l'accompagnamento, cioè vorrei anche fare un capero da solo ogni tanto, no? quindi Insomma, devi lasciare poi. spazio. Eh? Il cappero.
1: Un cappero, sì.
0: sì. Devi fare anche il, il, degli assoli, cioè, ci vuole anche il tuo momento, no? E quindi ti devono anche lasciare spazio dove serve e devi lasciarlo tu dove serve. Devi anche capire dove serve, fondamentalmente. Ci vuole orecchio anche per fare progettazione e questa la scriviamo, tac. La stampiamo lì e la mettiamo da qualche parte. <ride> progettazione quindi dopodiché dopo la progettazione sì, cioè, dicia- avete, di- avete d- diciamo la, la progettazione?
1: verità dopo questa fase di progettazione non si ha un elaborato definito eh? cioè servono varie fasi di limatura di ridefinizione. Sì. poi spesso sì. noi ci incontriamo la volta dopo abbiamo dimenticato quello che abbiamo progettato la volta prima e quindi ripartiamo e...
0: perché fondamentalmente lo, lo scriviamo ma poi non, non capiamo quello che abbiamo scritto
1: <ride> no ah. però mi piaceva eh, c'era un libro che stavo leggendo ieri mi piaceva, aspettate che arrivo a prenderlo eh? vado a prenderlo, intanto voi parlate
0: a arrivi a prenderlo
1: vado a prenderlo va che... che l'italiano Oddio. è importante eh? <ride> anche, anche la salute, anche eh, la salute
0: eh, eh, saluta saluta che tu fai Ciao Franco, se n'è andato, salutato se n'è andato per l'appunto. Ma
2: guarda, è già tornato,
0: in e quindi...
1: Eh, era un comodino. Ma in realtà è un romanzo. Ragazzi, c'è, c'è la mente. seria possibilità che... C'è la seria possibilità che io non trovi quello che sto cercando, quindi possiamo anche andare avanti. <ride> eh.
2: Infatti Ma stavo no, cercando... Eramo, di... Eravamo qua in ascolto? No, 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 io stavo cercando di fare un po' da... Eh, verbalizzare il fatto che, prendo il libro in cerca di quei contenuti che appunto faranno al caso nostro nella descrizione, il libro è molto interessante. Eh, allora, ricordarsi... Chi lo sa se faranno al caso nostro
0: <ride> quindi il pro- al prossimo podcast lo sapremo, praticamente
2: esatto? No, però appunto e quindi,
0: e quindi niente nel frattempo, eravamo lasciati oh, con il veste, fatto veste. che
2: la, la, la scaletta che appunto non è un qualcosa di rigido e de- definitivo, perché appunto va ricalibrato di volta in volta sia dietro le quinte e poi più avanti sul campo, perché sennò no, stiamo parlando di sì. un qualcosa di astratto e di freddo che non è rivolto alle persone se non si adatta uh, al concreto, alle persone che hai davanti
0: non è un film sostanzialmente è una cosa diversa non possiamo programmare una cosa che poi rimane così nel momento in cui ci troviamo anzi spesso e volentieri capita che poi si andrà di fronte a una situazione anzi le più delle volte è la volta in cui tu hai il laboratorio più pensato e più preciso del mondo cioè più la roba è tra virgolette abbozzata e più hai bisogno quella quella volta precisa hai bisogno di avere tutto sotto mano le volte in cui fai tutto sotto mano tutto preciso è la volta in cui c'è il bambino che ti parte e che quindi deve ribaltare tutto il laboratorio e quindi sostanzialmente si viaggia sempre sul, sul, sulla, sulla fantasia ma poi è bello proprio perché la, è proprio un lavoro di fantasia cioè fondamentalmente a me piace perché non, non ti puoi annoiare perché qualsiasi cosa fai sarai sempre smentito e paradossalmente per quanto sembra una cosa negativa è una cosa positiva perché eh, puoi prepararti tutte le schelette che vuoi ma ci sarà qualcosa che in Fase poi di attuazione, dovrai modificare, cambiare, sistemare mentre lo fai e lì. Proprio devi improvvisare un po'. C'è sempre quella fase di improvvisazione durante il laboratorio che è bellissima. Mi diverto dalla mia parte istrionica. sì.
1: eccola si l'ho dongerà. trovata.
0: Meno male perché io ho finto le parole, cioè non avevo
2: ah so cosa dire <ride> perché avevo delle precisazioni da fare su quello che stavi dicendo. Ma... Dopo falle, dopo falle, eh, se mi ricordo. Adesso vai,
1: tienimi lì da no. In realtà. Stai. Cioè, questa qui è un'immagine che mi è piaciuta tantissimo quando l'ho letta. Lo sto prendendo da un romanzo in realtà, non è un saggio, non è una cosa. È un romanzo proprio leggero. E mi è piaciuta quando l'ho letta perché eh, esprimeva in un'immagine scritta a parole quello che è i nostri pensieri, eh, esprimeva bene quello che sono i nostri pensieri durante la fase di progettazione, almeno proprio la fase preliminare, cioè. Eh, nella testa, pensieri come uccelli di passo che non riuscivano a trovare un ramo sulla quale tirare il fiato. Sì. Oh, per me le esprime, le esprime bene, come
0: dei volatili praticamente che non stanno mai fermi.
1: Sì, eh. nel senso che all'inizio sono proprio. Vaga... Mh, si Vagab- fermano su un qualcosa, vaga. ma che poi non è, non è qualcosa di fisso è un ramo, quindi è un ramo anche che do- ciondola, dondola e quindi no, magari per trovare il mai... migliore basti, bisogna esatto. spostarsi
0: ma non l'è mai neanche in fase di, appunto, di attuazione no? Anche di fisso, assolutamente e sì. Però Bravo, ramo... grazie per le, per le citazioni
2: mi ricorda anche il fatto cioè quello che dicevamo all'inizio cioè sul, sull'illuminazione adesso senza farla in maniera proprio così però ehm, il ramo è anche il momento in cui quel qualcosa trova una quadra, e non per stanchezza, ma proprio perché eh, c'è veramente quell'appiglio, e quell'appiglio poi che cos'è? È È un punto fermo, è un punto di ripartenza, perché appunto, come abbiamo detto, eh, non è stabile, oscilla, e comunque eh, non serve a niente un uccellino restare fermo sul sul ramo per per sempre, quindi molto bella l'immagine, e anche fantasiosa, e torno sulla parola fantasiosa perché... eh, mi colpiva quello che dicevi Tia poco fa, perché secondo, è vero, è molto fantasioso, ma poi rischiamo appunto di... è il rischio che facciamo con la parola fantasia, eh, alla fine la fantasia è allenata da, dalle conoscenze reali, mettiamola così, cioè tu vaghi a partire da degli appigli reali, e secondo ah, me è, è molto così anche per noi, nel senso che poi non è un qualcosa di uh, avulso dalla realtà, anzi... È, quando vaghi con la fantasia è perché hai un'idea pregressa e un'idea che ti viene eh, confermata o, come dicevi tu, ehm, più che restare smentito, io userei la parola sorpreso, nel senso che nel fare il nostro lavoro ci serve, credo, eh, lo spirito per lasciarsi sorprendere e anche per perdere, avere un po' meno il controllo. E lasciar sì che dall'altra parte ci sia una risposta che fa il caso tuo. Che... Bello. Appunto, avendo una competenza noi comunque facciamo delle ipotesi e delle previsioni. Ma tra quelle previsioni c'è sempre la, la genuinità della persona, la, l'io, che porta un qualcosa di nuovo e di... Eh, più che smentisce, sorprende. Perché mh, aggiunge un qualcosa, non toglie, secondo me. Eh, no,
0: no, assolutamente. È tutta una... ecco, se vogliamo essere ancora più precisi, oltre che di fantasia, e sicuramente ce ne vuole ancora di più, di creatività, fondamentalmente, no? Cioè, noi siamo dei creativi, siamo dei cretini, <ride> dei creativi. Ed è per questo nostro... siamo creativi. <ride> Esattamente, fondamentalmente sì, però sì, è un lavoro di creatività. Cioè, il nostro... è sempre un po' su fio del rasoio non saremo mai ben stabili, ma questa cosa ci piace, ci piace parecchio. E quindi niente, fase di progettazione, eh, se non avete nient'altro passiamo alla prossima, che è la fase di attuazione, fase di attuazione sì. che un po', di cui un po' abbiamo già parlato. Però, esatto, quindi... ci siamo
2: già arrivati, volendo.
0: Fondamentalmente sì, fondamentalmente è, la volta, è il momento in cui andiamo nelle classi, andiamo nei, nei, nelle stanze, andiamo un po' a sperimentare. Sì,
1: beh, eh, c- tra la fase di progettazione e la fase di attuazione c'è anche una fase che un attimino si intreccia, però mi, mi piace scollegarla un attimo nel senso che è la fase di prova, perché tante volte noi proponiamo quello che, di cui siamo già a conoscenza, tecniche, esperimenti, attività e tutto, però quando c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che si eh, immette nel percorso, comunque c'è la fase di, di sperimentazione. Certo. Che è bello perché porta sempre a nuove scoperte.
0: Eh sì, Abbiamo, non, si può, non si può mai andare là alla, alla famosa spera in Dio, no? bisogna essere sempre un po' pronti, su, almeno sulle tecniche. Almeno che boh. E eh, boh. eh, bisogna, bisogna capire. Però eh, a, a, al Dio dell'arte, chi è il Dio dell'arte in, in Grecia? Apollo
2: era il protettore.
0: Ok, quindi Apollo. A, a, a Dobbiamo bisogna sperare, sperare possono... ad
2: Apollo non a un pollo
1: freddo si... <ride> esattamente eh. non possiamo essere neanche ah, dei polli noi mamma mia ragazzi questa la tagliamo eh.
0: questa... <ride> <ride> questa ha anche di gioissiano secondo me ha qualcosa di, di stream of consciousness che mi lascia stare comunque sì Dobbiamo essere pronti, a padroneggiare delle tecniche che magari non conosciamo, cioè, poi magari mentre le facciamo, mentre le vediamo ci sono anche delle cose nuove che scopriamo, però eh, finché, finché non si prova non possiamo sapere, siamo sempre un po' sulla teoria, no? finché non si va sulla, sulla pratica, prima ancora sulla, che sull'attuazione e sulla pratica di quello che abbiamo progettato la stessa cosa un po' vale per l'attuazione cioè l'attuazione è il banco di prova del tutto il laboratorio non a caso spesso i laboratori si rifanno mi viene in mente quando noi siamo in una scuola spesso la, magari abbiamo più classi la stessa giornata no? quindi la stessa, lo stesso incontro lo stesso episodio chiamiamolo così del laboratorio perché poi i laboratori per esempio nelle scuole hanno più incontri no? hanno tot settimane in cui ci vediamo una volta a settimana quindi potremmo dire che come se vogliamo fare una un, una un paragone netflixiano è come una serie tv no? ci sono tante puntate ogni volta c'è uno sviluppo diverso andiamo avanti la stessa puntata la ripetiamo più volte nella giornata perché magari abbiamo più classi quindi lo stesso incontro lo facciamo più volte e quello che noi spesso chiediamo agli insegnanti è ma fate così, se riuscite non fate in modo che ogni settimana ci sia prima la A, poi la B e poi la C come classi magari la volta dopo fate che ci sia prima la B poi la C, poi la A, poi la C, poi la A, poi la, A, poi la B eccetera, ruotate perché cosa succede? Che via via che la, la, la giornata va avanti, che il laboratorio si fa, noi eh, ci eh, espertizziamo in quel laboratorio. Quindi il terzo non è detto: non è detto perché poi, come abbiamo detto prima, siamo pronti sempre ad essere sorpresi. Ma fondamentalmente, via via che fai a quel laboratorio o quella giornata, lo padroneggi sempre di più. Quindi, fisiologicamente, il terzo è più corto del primo perché ci sono meno lungaggini, ci sono meno cose, eccetera. Quindi. Mm, è bello anche che tutti sperimentano un po' quel modo diverso di essere esperti nel laboratorio magari avere un po' più di incertezza che però è la prima volta che però ti porta anche un po' più verso l'imprevisto e verso la sorpresa, essere invece dall'altra parte un po' più padroni nella terza incontro e quindi essere più guidati insomma ci sono tanti modi diversi di esprimere e di conoscere un laboratorio quindi mm, è bello che tutti qua, e poi c'è quello in mezzo che non ne né carne né pesce, ci cioè, ci sono tre classi, però insomma. È, è...
1: Sì, più che è... ci si espertizza, diciamo che è, è, il laboratorio esatto. si forma, eh. Eh, si forma su anche quelle piccole cose che possono essere eh. Eh, man mano la, la gestione dei tempi, la, esatto. le richieste e tutto eh. quanto. Esatto. E nonostante questo, comunque, è sempre diverso. È sempre diverso.
2: Perché è vivo, cioè perché abbiamo avanti i bambini. Fortunatamente, dei, fortunatamente sì.
0: Fortunatamente sì. Poi, esatto. Poi non è neanche così perché può capitare benissimo che una volta il primo, il primo laboratorio della giornata, il primo incontro della giornata è perfetto perché è tutto preciso, il terzo ti succede quella cosa, sparisce quell'altra cosa, dimentichi quella e, e, e va tutto a Ramengo. Quindi può anche succedere questa cosa qua. Non è detto, non è mai una teoria certa, però. C'è un po' questo, questa dinamica, insomma. Quindi, non attuazione... è una scienza esatta. No, no, non è una scienza, ma nessuna scienza esatta, perché esatto. fondamentalmente lo stiamo sperimentando in questo periodo. E si arriva un po' alla fine del laboratorio, no? avanti, avanti, avanti. Cosa c'è alla fine del laboratorio, fondamentalmente? C'è un arrivo e mi viene da dire che ci sono due cose che poi capitano, che possono capitare. Cioè, c'è sempre l'attesa di... Un rimando da parte di chi partecipa, no? Lo chiamerei così: un rimando: che può essere un, un prodotto, che può essere un'esperienza, che può essere una, un qualcosa che si porta a casa, che però non deve essere per forza una concretezza. Mi viene da dire
1: è una perso, restituzione finale.
0: Una restituzione, chiamiamola così, esatto, perché è il termine è giusto e rende bene l'idea, no? Cioè, eh, fondamentalmente, può essere noi l'abbiamo fatto per esempio con un cd una volta no? può essere anche semplicemente, semplicemente può essere anche un'esposizione dal punto di vista artistico su cui ci potete sicuramente delucidare meglio voi di, di quanto lo possa fare io però anche quella è una restituzione cioè rivedere le cose che sono state fatte e dare a queste un'esposizione che abbia anche una logica dietro non sia soltanto una, eh, un metterle lì a, a caso spesso l'esposizione il il piccolo museo che si viene a creare quando si parla di laboratorio artistico o artistico musicale eccetera quando i due linguaggi sono insieme c'è comunque la parte artistica che può essere esposta e in questo caso c'è comunque una eh, come si può dire c'è proprio un piccolo museo in cui c'è una logica che guida l'esplorazione delle opere spesso perché c'è una logica che guida il laboratorio fondamentalmente e un po' quella logica viene restituita
1: e guarda Tia, scusa, mi viene da aggiungere una cosa perché questa questa cosa dell'esposizione, della della restituzione finale eh, lo sto sperimentando in queste settimane di campus al museo è un qualcosa che può non avvenire solo alla fine ma anche durante nel senso che Mm eh, tutti i vari elaborati che che siano condivisi, che siano individuali se poi poi questi questi elaborati sono capaci di modificare lo spazio, così che questo spazio sia uno spazio educante, uno spazio eh, vissuto e vivo, quindi cioè la mostra, la restituzione finale, che poi avrà un momento conclusivo, è vero, ma inizia già dal primo giorno, mi viene da dire.
0: Certo, certo. Sì, 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 è vero.
2: E la cosa bella appunto, eh, cioè appunto avviene dal primo giorno perché è... Eh, la, la cosa evidente o sonora evidente sia a livello visivo che a livello sonoro di quello che è il percorso e quindi appunto può essere all'inizio può essere nel mezzo e alla fine come restituzione finale ma restituzione finale eh, di un percorso, di un qualcosa che è, appunto è dinamico e apre eh, almeno a livello artistico poi tutto un altro discorso sul lavoro, sul prodotto e allora mi permetto di inserire una cosa che è un, direi con un punto di forza della terapeutica artistica, ma anche nostro diploma, perché appunto eh, per certi versi, anzi senza per certi versi, da lì arriviamo è da lì, è, è, esatto, è il discorso del lavoro che non è lavoretto, però questo io la butto lì e ne riparleremo più avanti, per, eh, proprio per andare a approfondire quella che è la dignità del lavoro dei bambini e del laboratorio stesso eh... faremo un
0: incontro faremo Però, appunto, eh, questo è uno spoiler una... di una delle prossime puntate assolutamente esatto
2: sì, lasciamola come parentesi è una, è una cosa cruciale nel senso che si può ragionare Crucio. su questo perché c'è tanto da dire <ride> è una sofferenza
0: appunto. esatto quindi sostanzialmente un po' il percorso del laboratorio è questo qua restituzione e poi ci si saluta poi c'è il pagamento ma quello
2: (ride) quello non lo tratto neanche è chiaro che appunto gli operatori per fare quello che fanno vengono pagati poi l'associazione è nata oltre a quello per portare avanti per promuovere l'arte e la musica fatte bene per il bene quindi poi Tutta una serie di, di cose che si fanno per il piacere di farlo, poi, per carità, siccome non si vive di aria, però è anche eh... il nostro lavoro, no? esatto. Esatto, è il nostro lavoro, qualcosina ti va sul campo, giustamente per la specialità e per le competenze che metti in atto, giustamente eh...
1: solo Eolo era capace di vivere di Aria e basta,
2: eh beh.
0: esatto, perché fondamentalmente è... E beh, è una delle cose belle che diciamo anche all'inizio: no? che è realizzarsi e Vivere delle proprie competenze lo dicevo ieri sera che ero a una cena. No? che parlavo con questa mia amica psicologa e dicevo che e lei dice finalmente vivo solo di quello che ho studiato. ed È una cosa molto bella, fondamentalmente. Perché è una cosa molto eh,
1: vive delle proprie passioni.
0: Esattamente.
1: Vivere cioè si spera pre- che passioni. quello che hai studiato sia una tua passione, quindi cioè, messo nel cassetto questa cosa. Esatto, si spera dobbiamo,
0: che ci dobbiamo ritenere sicuramente privilegiati o quantomeno fortunati.
1: Poi, e qua ci sta
0: questa questo bravissimo sia... noi direi che con questo suono potremmo anche salutarci perché oggi abbiamo messo un po' di carne al fuoco ci siamo, eh, sicuramente non siamo stati magari esaustivi su tutti i punti Ci cioè sarebbe da approfondire ogni, cosa, ogni singola cosa che abbiamo detto per, per mille altri podcast eccetera però abbiamo messo un po' di infarinatura ora sicuramente la gente avrà tutto il modo di capire chi siamo e di conseguenza di non ascoltarci.
2: <ride> no, dai, scherzi. Invece, se è rimasta un minimo di, di curiosità, appunto, D'interesse, in altri momenti, esatto. in altri modi, col sito, con i social, con... incontrandoci. Esatto. C'è ci tempo. trovate sui social, trovate
0: su a, eh, croma, ci trovate su Instagram, chiocciola Associazione ci trovate su Facebook come Associazione Croma. Il sito associazionecroma.it dove trovate un sacco di eh, foto, un sacco di elementi il, il articoli, cromuseo, ragazzi, il cromuseo le museo, il museo, le cromax- elementi musicali in insomma ci sono un sacco di cose quindi siete curiosi andateci a trovare noi ci diamo appuntamento per un prossimo podcast vedremo di cosa parleremo e ragazzi grazie e alla prossima
1: ciao, ciao tutti. a tutti
0: ciao ragazzi ciao,
1: alla prossima